1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var Ayasofya 4. yüzyıla tarihlenir ve bir pagan mabeti üzerine yapıldığı inancı yaygındır. İkinci defa 100 yıl sonra inşa ediliyor. Nika ayaklanmasında yanmış ve sonra da yıkılmıştır. Günümüze kadar gelen Ayasofya 6. yüzyılda inşa edilmiştir ve pek çok onarım geçirmiştir. İkinci Ayasofya'nın yıkıldığı günün gecesi Justinian bir rüya görüyor Yeşil giysili, aksaçlı, ak sakallı bir pir ona e, Hazreti İsa'nın dininin şanını yürütecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir mabet yaptırmasını söylüyor. Justinian e, gerçekten de piri dinliyor ve Ayasofya'yı inşa ettirmeye başlıyor. Başka bir kaynaktaysa Ayasofya'yı üçüncü kere inşa ettirenin e, Konstantin olduğu anlatılır. Ayasofya'nın e, mimarı, Frengistan'dan getirtilen çok maharetli bir mimarmış. Temel hafriyatı yapılırken 40 arşın kazılarak zemin suyuna inilmiş ve böyle de yüksek bir temel derinliği oluşturuluyor. Duvarlar örtülüyor, örülüyor. Tam kubbesi örtüleceği sırada mimar ortadan kayboluyor. Ve hiçbir yerde bulamıyorlar kendisini. Ülkedeki diğer mimarların hiçbiri de ...işi bitirmeye cesaret edemiyor, üstlenmek istemiyor. Bina böylece 18 yıl beklemiştir. Orada mimar da meğersem Frangistan'a geri gitmiş ve orada büyük bir kilisenin inşaatına başlamış. 18 yıl içinde tam o kilisenin kubbesi örtülecekken kaçmış bu sefer İstanbul'a geri gelmiş. Şehre girince hemen tutup imparatorun huzuruna çıkarıyorlar... Niye kaçtın diye sorunca Konstantin, "Efendim kaçmadım. Binanın oturması için bu kadar süre geçmesi gerekiyordu." diye yanıt vermiş. Sonra da yerine giderek binanın 18 yılda 4 arşın oturduğunu göstermiş. Justinianus'un devam eden hikayesinde ise, imparatorun kontrolü altındaki tüm ülkelere mektup yazdırarak Hristiyanlık için yaptıracağı büyük tapınağın inşasında kullanılmak üzere bu ülkelerde bulunan Maden ve mermerlerden sütun ve döşemelik malzeme kestirilmesini istemiştir. Ve isteği yerine getirilmiştir tabii ki. Böylece yeşil mermerler Ayasuluk'tan, ak mermer Marmara Adası'ndan, sarı damarlı kızıl mermerler Mihaliç'ten, sarı mermerler Yunanistan'dan ve yeşil mermerlerse Arabistan'dan gönderiliyor. Ayasofya'nın dört tarafına dikilmiş e, sekiz somaki direk ise Habeş'ten geliyor. Diğer kaynaklarda kullanılan e, direk ve mermerlerin Hazreti Süleyman'ın e, Şemse Banu için Aydıncık'ta yaptırdığı köşk ve Kudüs'teki kadim yapıdan e, kapılarda kullanılan ahşapların ise Nuh'un gemisinden alındığı e, söyleniyormuş. Sekiz somaki mermer de Kaf Dağı'ndan getirilmiş. Farklı kaynaklarda farklı rivayetler aktarılıyor. Ancak bize tüm bu bilgileri toplayan Hasan Fırat Diker Ayasofya ve Onarımları kitabından size aktarıyorum. E, mimarları Justinien'e kubbeyi hafifletmek için pişmiş kerpiç tuğla kullanmak gerektiğini söylerler. Bunun üzerine birçok farklı yerden toprak örnekleri getirtir. Bunların hepsi tartılır ve sonuçta Rodos'tan gelen toprağın en hafif olacağına karar verirler. Mimarlar Rodos'a gider. Orada kerpiçleri pişirtip ürettikleri tuğlaları gemiye yükleyerek İstanbul'a dönerler. Bu sefer mimar Ignatius kullanılacak kirece titizlenir. Çok iyi süzülmesini ve içinde kıl gibi yabancı maddelerin olmamasını, bunlardan arındırılmasını ister. Bir ilaç böyle ki suyunu kirece katalar ve onunla yapsınlar. Kireç ve kerpiç birbirine şöyle yapışır ki hemen yanmış mesabesinde oldu. Ve o ol ilaç lisanı usur ağacı yaprağının suyu idi. Kaynatıp kirece katar idi. O kireç yapıda kaynayıp taşa döner idi. ''Ondandır ki ola evvel yapılan yapılara bu hale gelinceye kadar ve yağmur ve yel kar etmeyip hem ceman hali üzerinde durur.'' diyor. Hasan Fırat Diker'in yaptığı araştırmalar sonucunda metinde adı geçen Lisan-ı Usfur ağacının e, diş budak ağacı olduğu anlaşılmış. Kireç ve tuğla kırıklarından elde edilen harca kaynatılmış arpa suyuyla e, kara ağaç kabukları katılıyormuş. Belki de Bizans yazmalarından Osmanlı yazmalarına yapılan çevrelerde arpa suyu ile kara ağaç kabuklarının diş budak ağacı yaprağı olarak aktarıldığı yorumu yapılıyor. Hasan Fırat Dikyer 2010 senesinde laboratuvar ortamında denemiş bu karışımları ve dört farklı karışım hazırlamışlar. Bunların her biri teker teker denenmiş, belirli süre bekletilmiş ve özetle sonuç olarak diş budak yaprağı suyu ile yapılan tatlı kireç karışımının harç olarak su ile yapılandan iki buçuk kat daha güçlü bir basınç direncine sahip olduğunu bulmuşlar. 2012 senesinde bu sefer arpa suyuyla ...diş budak yaprağı suyunun Horasan harcına etkisini araştırmak üzere bir deney yapıyorlar. Arpa suyunun sade suya göre sadece %3'lük bir fark yarattığı gözlemlenmiş. Halbuki diş budak yaprağı suyunun katkısı %19 gibi bir orandı. Hasan Fırat Diker diyor ki 28 gün bekletildi. Daha uzun süre bekletilirse daha olumlu sonuçlar alma ihtimali vardır Ayasofya'nın inşaatına devam edelim kemerler örüldükten sonra tesviye edilerek kemer taşlarının bittiği yerlere erimiş demir döküyorlar kubbenin harcına ise 12 ayrı devirde dünyadan göçmüş peygamberlerin birer parça kemiği katılmış belki de Hazreti İsa'nın 12 havarisiydi bunlar Ana kubbenin kasnak pencerelerinin çerçevelerini pirinçten imal ediyorlar. Kubbelerin iç yüzünü kireç yerine üstü beşle sıvıyorlar. Kubbeden sarkan kandillerin zincirleri hep altın imiş. Mihrabın sağ tarafına bir mahvel yaptırılıyor. Altın suyuna batırılmış. Yedi gümüş ayak üzerinde duruyor bu mahvel. Üstü altın ve gümüş levhalarla örtülüyor. Ve kıymetli taşlarla e, süsleniyor e, Trabzanlar yeşim taşları ve e, murassa altınla bezenmiş Mahvel yüzeyindeki çiçekler billurdan yapraklar zebercetten Ayasofya'da altın, gümüş ve e, değerli taşlarla bezenmiş e, 6000 kandil asılıymış Her gece 3000 e, kandil yakılıyor 2000'inde aynadan top varmış ve her biri bir hükümdar tarafından bağışlanmış bu topların. Ayasofya sokaklarında da her gece sırçadan bin kandil yanıyor. Tapınağın içinde hizmet eden 4000 hizmetli bulunuyor. Ayasofya'nın mihrabına bakan kapılardan sadece dini adamları girip çıkabiliyordu. ve Kapıların çerçevesi ham gümüşten imal edilip altın suyuna batırılmış... Sonra da üzerlerine altın halkalar takılmış. Kapıların çerçeveleri içinde kullanılan aksamın Nuh peygamberin gemisine ait olduğu rivayet edilir. Kapıların bazısı altın levhalarla diğerleri ise tunç levhalarla kaplı. Yine rivayete göre eskiden 560 kapıda ikişer kişi beklermiş. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: dedi bana çapkın güzel kız hiç yaşanır mı yanı bakti di wanna check can kız hiç yaşanmadı yanımda
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ayasofya'yı konuşuyoruz. E, nasıl inşa edilmiş, içindeki e, değerli e, objeler ve eşyalar nelermiş, e, hangi malzemeler kullanılmış bunları size e, öğretim üyesi Hasan Fırat Diker'in, Ayasofya Onarımları adlı eserinden e, aktarıyorum. Çeşitli rivayetler konuştuk ve yine bir başka rivayete göre Ayasofya'nın dört yanında pahalı taşlardan yapılma birer havuz bulunmaktaymış. Ve ziyarete gelenler havuzdaki şerbeti içerek hafifler neşelenirmiş. Daha önce size Bizans törenlerinde havuzlara akan bağlı şaraplardan söz etmiştim. Herhalde bu havuzlar aynı hikayenin parçası olsa gerek... İşte Yunan kralının gönderdiği şadırvan var Ayasofya avlusunun ortasında olduğu tahmin ediliyor. Avlu içerisinde ahşaptan yapılma ve zeminden yukarıda bin hücrede yetenekli ve ilim sahibi bilim adamları otururmuş. Her birine birer hizmetkar tayin edilmiş. Şehirde ne kadar güzel kadın varsa Ayasofya içinde de İncil okuyanlarla bir olup bu havuza girer ve içinde balık gibi yüzerlermiş. Ayasofya'nın yapımında başlangıçtan bitene kadar 8 yıl 10 ay süreyle her gün 11 bin 100 kişi çalışmış ve inşaatın tamamı ise 15 yıl 10 ayda bitirilmiş. Farklı kaynaklarda farklı zamanlar da veriliyor Kilise bittikten sonra şehirdeki herkes bir armağanla geliyor. Açılış yapacaklar. Sarayın mutfağında bin sığır, dört bin koyun, üç bin kaz ve tavuk ile beş bin kurban kesiliyor. ve Herkese ikram ediliyor. Bu dönemde de Ayasofya'da üç bin kadar rahip varmış. Ayasofya'nın bitmesinden... Altı ay sonra Justinyen hastalanıyor ve doktorlar çare bulamıyorlar. Öleceğini anlayınca bazı vasiyetlerde bulunmuş. Bunların içinde benim size söyleyeceğim şehirle ilgili olan Justinyen sütunu der ki bir sütun inşa edip üzerine benim at üstünde bir heykelimi dikin, heykelimi altın suyuna batırın bir elimde dünyayı bir top gibi avucumun içinde tuttuğumu anlatan bir top olsun diğer elim ise açık ve boş olsun ki böylece dünyadan elim boş göçüp gittiğim anlaşılsın gerçekten de Ayasofya'nın karşısında böyle bir Justinyen sütunu dikilmiş alemde kimse bu kadar güzel bir heykel görmemişmiş Sonra anlatılana göre Fatih Sultan Mehmet bakırdan heykeli erittirerek bakırdan toplar yaptırmış. Latin istilasından tüm şehirle birlikte Ayasofya'da etkileniyor. Latin istilası 4. Haçlı Seferi'nin uzantısı ve 57 yıl sürmüştür. 989 yılında bir deprem geçiriyor kilise sonrasında... Latin işgaline kadar yaklaşık 200 küsur yıl boyunca böyle büyük hasar verecek bir deprem filan söz konusu değil. O zaman da e, kilise içindeki bir kısmını aktardığım pek çok dekoratif unsur e, muhtemelen intak duruyordu. E, özgünlüğünü koruyarak bol miktarda altın ve gümüş malzeme vardı kilisede. Örneğin. Eski kaynaklardaki anlatılara göre Absit'te din adamlarının oturmasına yarayan basamakların 7 adet olduğu ve üst basamakların gümüşle kaplandığını öğreniyoruz. Bema aksının ortasında kilisenin altarı yer alıyormuş. Geniş dikdörtgen şeklinde bir altar. Basamaklı kaide ile desteklenmiş. 4 altın sütun üzerinde. E, duruyor Ve yine altın ve değerli taşlarla bezeli olduğu da e, aktarılıyor. Justinien e, 563 senesinde yaptırmış bunu. E, boyu yaklaşık 4,5 metreydi deniyor. E, fakat sonraki dönemlere kalmamıştır. Ayrıca bir de e, altarın üzerinde asılı duran altın bir güvercin olduğu da yine e, rivayetler arasında. E, Beymam'ın karşısında 6 çift gümüş kolondan yapılma. İçinde üç kapı bulunan ikonastasisi de unutmamalı. Kapılar zengin kumaşlarla kaplanmış. Elbette sadece din adamları, imparator ve Ayasofya'da görevli memurlar geçebiliyor bu kapılardan. Kolonların taşıdığı arşitraf yani yatay parça üzerinde de ikonalar yer alıyordu. Yine 6,5 metre yüksekliğinde porfir çerçeveli, gümüş bir yazı dasılıymış içinde ayrıca. Bunları niye anlattım? Sadece birkaç örnek. Bina içinde maddi değeri yüksek birçok obje, dekoratif öğe var. Latin istilası 1204 yılının Nisan ayında gerçekleşiyor. 13 Nisan'da kent düşmüş ve 3 gün boyunca yağmalanmış. Şehrin kontrolünün ele geçirilmesi sırasında 2000 Bizanslı öldürülmüş. İstilacıların topladığı tüm sanat eserleri ve değerli rülikler Avrupa'ya yollanmış. Latin istilasının sona erdiği 1261 senesine kadar da kentte yapılan talanlarda elde ettikleri sütun, sütun başlığı, mermer levhalar, değerli taşlar, e, heykeller e, Ne varsa e, Venedik'e taşınmıştır Ve onların bir kısmı e, bugün e, Orada hala e, mevcut e, Görmek izlemek mümkün e, Çalınan kilise eşyaları Arasında 24 incil e, 36 buhurdanlık 3 şamdan 6000'in ayaklı şamdan 300 tören elbisesi Ve 5 haç 2 altın 3 kristal 250 gümüş yamdan ve 4 meşale olduğu kayıtlara geçmiş. Yani bunları alıyorlar da tüm o az önce saydığım merdiven basamaklarının gümüş kaplamaları falan kaldı sanmayın. Onlar da gitti. Bunlar elbette ağır şeyler. Artık atlara mı yüklediler? Eşeklere mi yüklediler? Bu hayvanları da kiliseye soktular tabii yüklemek için. Ve e, enteresan vakalardan biri ise altarın akıbeti. E, o güzelim altarı parçalayıp gemiye yüklüyorlar ve kaçıracaklar diye ağırlığı nedeniyle gemiyle birlikte batıp gitmiş. E, 1261 ve 1347 yıllarında e, onarım yapılıyor. E, Tabi istila sona erdikten sonra e, onarım yapıyorlar şehirde. Bu iki tarihteki onarımlarda altardan e, söz edilmiyor. Bir de e, yakışıksız eğlenceler yapmışlar hapsitteki o gümüş basamaklar üzerinde. E, tabii çok hikayeler anlatılıyor. E, haçlıların verdikleri zararlar e, kınanıyor. Saldırılardan önce hiçbir kilise binasına zarar vermeyeceklerine dair e, papaya e, yazılı yemin vermişler ama yeminlerini tutmamışlar. Venedikliler şehre girdikten sonra Latin İmparatoru olarak Flanders Kontu Baldwin seçilmiş. Mayıs'ın 16'sında Ayasofya'da taç giymiş ve anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmaya göre Konstantinopolis'i Baldwin ve Venedikler arasında ikiye bölüyorlar. Laherna Sarayı ile bu Kolyon dahil e, kentin büyük kısmını Bolvin'e e, vermişler. Ayasofya dahil olmak üzere Haliç e, boyunca e, ticari bölgeyi de Venedikliler tutuyor. E, Latinlerin e, bundan önce Bizans İmparatorluğu, e, Bizans İstanbul'unda bir e, taç giyme törenine e, işte tanıklıkları üzerinden bir yıl ya geçmiş ya geçmemiş işte artık o törende ne gördülerse onları da e, uygulamaya çalışmışlar. Bolüne e, kutsal mor çizmeleri, mücevherlerle süslü e, kartallı pelerini giydirmişler. Dükkalık ailesinden gelen e, soylu bir Venedikli olan e, Tomaso Morosini'yi patrik ilan etmişler. Ve ondan sonraki yıllarda e, beş kere tekrarlanıyor bu. Beş Latin imparatoru. Böyle taç giyiyor 57 yıl boyunca 57 yıl boyunca en az 20 kilise ve 13 manastır Latin denetimi altına giriyor ve Ayasofya'da Latin patrikliği oluyor şehri işgal ediyorlar 5 Latin imparatoruna da taç giydiriyorlar Fakat öyle hasar görmüş yapıları onuracak paraları falan yok o zaman da terk edilmiş binalar daha da yağmalanmaya açık tabii. Çatılardaki bronz ve kurşun kaplamaları söküp eritiyorlar. Ahşap binaları yıkıp yakacak olarak kullanıyorlar ve hipodromdaki bronz heykelleri eritip para basmışlar. Hiçbir imar çalışması yapmıyorlar. ne onarıyorlar, ne yeni bir şey inşa ediyorlar ve o süreç böylece. Bitmiş oluyor ve e, tabii artık Bizans İmparatorluğu'nun e, epey zarar gördüğü ve e, bir anlamda yeni bir döneme girdiği bir süreç. Bugünlük de bu kadar olsun. Elektronik posta adresimi e, söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız.